0: こんばんはー、こんばんは。こんばんは。あのー、その自分のさ、好きなものに囲まれて生活をするとさ、一日終わった時に、いや、まあまあなんか今日はいい感じだったなっていうふうに思うんだね。それをね、知りました。私あのー、やっぱりね、こうもう、一週間、二週間、もっとかな。とにかくさ、まあ、XG とね、ニュージーンズにハマって、まあ、毎日、YouTube でさ、見たり、Spotify で聴いたりね、してるのね。で、まあ、ほとんど今、他のさ、その、ミュージシャンの曲をね、聴くということもしないでさ、この二組のさ、曲ととかかリアクション動画ばっっり見ててるままあ1日終わってしまうんだよで、一日を終えてさ、寝るときに、いやなんか今日は良かったな、みたいな。<笑>幸せだったな、みたいな。小さなね、幸せを感じながらね、一日を終えられるってさ、その、好きなものにまみれて過ごすと、こんな感じで、一日ね、閉じれることが、いや、発見だったね。その、よくさ、自分の部屋を、じゃあ、スター・ウォーズが好きとかね、自分の好きなアイドルのポスターを貼りまくるとかさ、そういう部屋の人って、いるじゃん。で、ああいう部屋ってさ、憧れるんだけど、でも自分がそういう部屋に住みたいかっていうとさ、住みたくはないんだね。でもさ、ああいうその自分の好きなものに囲まれて生活をしていると、こういう感じで日々をくれたりね、一日を終えられるから、ああいうその自分の好きなものに囲まれて生活をするっていうことを楽しんでいる人がいるんだなっていう、それをね、今更ながらに知りました。だからね、まあやっぱりツイッターを見れば、ワイドショーを見れば、かなりね、尖った情報とか人を傷つけるようなものにね、溢れてたりして、いや、目が痛いとかさ、耳がしみるとかさ、いや、あるじゃん。だからね、そういう時には本当に単に自分の好きなものに一日ね、囲まれて過ごしてみるっていうのはいいんじゃないかなって。思いました。ということで、本番は。今日はね、あの、映画をね、久しぶりに見ました。この間、寝つきが悪くて、映画一本見て寝ようかなと思って。で、いろいろこう探している中で、寝る前に見る映画ってさ、あの、字幕の映画じゃない方がいいんだよね。だから、ね、必然的にさ、邦画になりがちだし、洋画でも吹き替え版とかね、そういうものなんだけど、今回見たのはね、あの、字幕版しかなかったのかな、ということもあって、えー、字幕版を見たんですね。その映画がね、リオールと私っていう2015年の映画で、あの、ファッションブランドのさ、クリスチャン・リオール、あれを描いた作品なんだよね。で、これを見ようと思ったきっかけは、そのもともとなんかこういうファッション系の映画って好きで、古くはプラダを着た悪魔とかさ、あとネットフリーにあったアバクロンビーのなんか清水みたいな、あの、凋落していくものをね、描いた、やっぱりそれもドキュメンタリー作品だったりしたんだけど、そういうものが好きでさ。で、ディオールの映画だなと思って。で、ディオールと私だから、まあなんかそのディオールのブランドのね、成り立ちとか、まあその中の人間模様とか、そういうものを描いた映画なのかなと思って見始めたら、ドキュメンタリー作品なんでね、ちょうどこの2015年って、デザイナーがラフ・シモンズのね、時代を描いたもので、ラフ・シモンズが就任してから、最初のデビューコレクションまでの発集、この発集を描いたドキュメンタリー作品だったりしたの。でね、結果としてね、このドキュメンタリー作品であっても、ものすごいそのストーリー性というか人間模様の物語があるしね、結果としてはね、俺はすげえ見てよかったなっていう、面白い作品だなっていうふうにね、思いましたね。で、やっぱりこのファッション業界ってね、ものすごく俺は面白いなっていうふうに思って、今回のね、この映画の見どころって、うーん、まあ一つは、やっぱりこのデザイナーであるね、まあ初のベルギー人としての、このディオールのね、デザイナーになった人なんだけど、このラフシモンズのブレずに信念を貫き通すそういう姿勢の大切さってなんかあるなっていうふうに思ったのとその作り上げていく工程においてはさ多くのねスタッフの協力っていうのはなくてはねならないものなんだけどただ何かを発想するときっていやすごい孤独なんだなっていう孤独と向き合いながらね、生み出していくんだなっていうことをね、見せてもらったし。でね、やっぱりこの映画の最大の主人公はね、このディオールに働いている人たち、もう全てと言っていいね。特に今回スポットが当たっていたのはオートクチュールを作る工房の人たちにね、スポットが当たってたりしたんだけど、このディオールで働く人たちすべてが主人公なんだなっていうふうに思った。だから、この映画のタイトルのさ、リオールと私っていうように、リオールで働く人たちと、このラフ・シモンズね、私というタイトルにしたんだろうなっていう。まあ、私っていう中には、あの、創業者のクリスチャン・リオールね、本人も含まれてるとは思うんだけども、そういうデザイナーと、そのブランドで働く人たち。で、一番の、ね、やっぱり主人公はそこに働く人たちっていうものがね、ある映画なんだなって思った。でね、まあドキュメンタリーだからさ、まあ様々なその作業工程とか、まあ仕事の中,中でのね、人との会話とかね、そういうものも、うん、記録としてさ、残されているような、ものがあるんだけど、あのね、やっぱりすごい面白いなと思ったのが、その様々な、なんて言うんだろうな、ものを生み出していくときの頻度って、あの、いきなりさ、やっぱり、なんて言うの、天から降ってくるものではなくて、まあいろんなものを見たりさ、まで実際に手を動かしてみたりして、そういうことをしてしか生まれていかないんだなっていうその当たり前のことなんだけども、そう考えるとさ、音楽とか映画とか本とかでもそうなんだけど、突然変異のようにさ、やっぱりふっと湧いたようにね、パッとひらめいて生まれてくるものってないんだなって、思った。まあ中にはあるのかもしれないんだけど、でもその 98% とか 99% ぐらいっていうものはさ、過去にあったものから影響を受けてね、で、その人なりの消化をして生み出していくっていうものがさ、やっぱりほとんどなんじゃないかなって思った。だから今回のこの映画の中でさ、ラフシモンズが影響を受けたのが現代アートのね、スターリングルビーの作品、それを美術館で見て、このデザインを自分のこのコレクションで再現したいっていうさ、トライをしてるんで。で、そのシーンが俺はなんか一番面白くて、ああいう美術館にあった一枚の絵みたいなものからヒントを得てさ、自分のああいう服の立体感あるものに作り上げていくっていうね。で、このスターリングルビーの作品って、いわゆる筆を使わないものでね、描いているものなんだよね。だから、すごい抽象的なんだよ。で、それを再現するっていうのが、生地の上で再現するっていうのが、色数も多いし、その色の微妙なトーンみたいなものもあるから、とてもじゃないけど再現できないっていうね。ことで、うーんー、まあ工房側からはさ、突っ張れられるんでね。でもそこはラフシモントが諦めないっていう姿勢で取り組んでいくんだよ。で、最初にその、なんか、紙みたいなものにプリントして、モデルの人に巻いた時に、やっぱりちょっと違和感があるんだよね。で、そこからこう手を加えていって、最終的に生地にね、そのデザインをプリントしてさ、コレクションの服にしていくんだけど、このスターリングルビーの、デザインのものがさ、服になった時にね、あの、泣いた。<笑>また、またね、泣いてしまった。すんげえなんかね、美しいんだよ。で、この映画の中でもね、そのシーンでラフシモンズが、いや、これは最高だっていう、本当に満足げな表情をするシーンがあるんだけど、あのシーンを見てね、泣いた。うん。なんで泣いたのか。よくね、自分でも消化できてないんだけど、ただ単純に美しいなと思ったのね。あの壁に飾ってあった現代アートみたいなものが、こういうふうに服のデザインとして消化していって、で、それがこういうふうにね、モデルの人が来たときに、いや、こんなにも美しいものになるんだっていう。その、単純になんか出来上がった達成感とかね。そのラフシモンズの、その、喜んでいる様を見て、感動したというものではなくて、単純に美しいものを見て、感動するって、こういうことなんだなって、思いました。<笑>思いました。本当に、もうなんかさ、いよいよ<笑>、いよいよダメか俺も。弱ってんのかななんか。まあちょっとね、感動してしまったね。あとね、まあその、デビューコレクションみたいなものを、あれは何なんだろうな、古いアパートメントみたいな場所なのかな。まあ一棟の古いね、ビルみたいなものを借りてやるんだけども、その演出がすごくてさ、要はその、もういろいろ古いビルだから手を入れられないんだよね。壁を塗ったりとか、どうこうしたりっていうのはできないから。そこで彼が考えていたのは、壁面をさ、全部花で埋めるっていう、そういうものを打ち出したんだよ。そうするとさ、あのショーの時に、まあ、いくつか部屋があるんだけども、部屋ごとにテーマがあって、その部屋、個々の部屋に全部生の成果をさ、壁面に綺麗に埋めて見せたんだよね。いやー、あのアイデアもなんかすごいなーっていう風に思ったりしたね。うんだからそういうものも何かしら彼の中でね、やっぱりヒントになるものがあってさ、ああいうものにたどり着いたんだけどさ、やっぱりああいうデザインの発想力みたいなものって、その発想する人と、こういうオートクチュールを作る工房の人との、やっぱりなんか役割ってすごいあるんだなって思いましたね。このねなんか、単純に美しいものが生み出されていく、この工程が見れるっていうのがね、俺は面白かったでしたね。あとね、やっぱりこの映画で一番教えられたというか気づかされたっていうのはさ、あの、プライドっていうことだね。うん。この世界的ブランドのディオールで働くことのプライド、それを、そこに働いている人たちが全員持ってね、仕事に従事しているっていうことがさ、やっぱり尊いんだなって。思った。だからこのプライドって人を成長させるものでもあるしね、また強い結束力を生むものなんだなって思ったりして、で、発集っていうさ、限られたね、時間の中で、もう休むに休めない。追い立てられるようにさ、日々仕事を話していく。で、中にはやっぱりさ、まあ、不平不満も出てくるわけじゃん。いや、なんでこんな、<笑>こんなに毎日毎日、せっつかれるようにとかさ、いや、あの人は信用できるできないみたいなさ、こととかさ、出てくるわけじゃん。でも、そういうその大変さみたいなものって、すべては、あのコレクションの発表の時に、解消されてしまうんだよね。あの、全員が全員。あのコレクションの発表によって達成感を得られてさ、よりみんながね、プライドを強くその自覚していくっていう、そういうものがね、あったりしてね。うん、だからああいうそのコレクションで発表して、多くの人に見てもらってそれを評価を受けたり、賛事を受けてね、大変なんだけれども、それがあるから、また次もね、頑張ろうっていう風に思えるんだろうなって。あの工房で働く人たちの、あのコレクションにね、参加している時の表情とか見てるとね、そんなこと思ったりしたね。で、このプライドを持つっていうことがさ、ものすごい、その、人が集まるようなコミュニティにおいては、大事だなって思った。それは企業とか、まあブランドみたいなものもそうなんだけど、その個人でね、発信しているものにおいてもさ、同じことが言えるなと思って、要はそのコミュニティに参加していることで、まあプライドを持つというほどの大げさなものではないんだけどもさ、そこに所属していることが、こう少しね、自慢に、なったりとかまあ自分にとって刺激があるとかね、また普段手に入らないような、まあ様々な人のつながりや情報を共有してもらえるとかね、そういうものがさ、あるっていう場所は、そこに所属していることで、やっぱりなんか、そのプライドにも似たものをね、全員が共有できるコミュニティっていうのは、やっぱりいいなって、思ったたりしたねうんだからそれをこう何て言うんだろう例えば主催している人がねうんいつまでもなんか同じ場所で居続けるっていうことのまあ安定感みたいなものはあるんだけれどもただ一方そこに集まる人たちがねこう小さなプライドであってもさ持てるようになるっていうのは、まあ早くからその人を知っていて、いや俺はみんなよりも早くね、知ってるんだみたいな。で、その人がどんどんどんどん、うーん、まあ有名になっていくとかさ、多くの人に、うーん、なんか称賛されていくとかね、そういうものがあると、やっぱり早くからその人と繋がっている人たちにとってはさ、まあ一つのなんか、結束力だったり、プライドを持ってね、その人の元に集まれるんだなっていう。そんなこと思ったりしたからね。案外その、人を集めて何かコミュニティをつけるっていう時って、まあいろいろあるんだけども、その中の一つにはね、そこに参加している人たちがプライドを持てるっていうね、そういうコミュニティ作りって、いや、やっぱり大事だなと思ったね。で、こういうそのプライドを持ってっていうことって、案外、何のことはなくてね。その普段自分自身が仕事をしている中でも、あの、やっぱり持ってたりするんだよね。うん。まあ多くの人が自分の仕事にね、プライドを持ってやられてるんじゃないかなっていうふうには思うんだけどさ。いわゆるさ、その自分を安売りするんじゃないっていうね、ことだよね。それって本当にうちが受ける仕事なのとか、俺がやる仕事なのっていうね。その媚びへつらうものではなくて、ちゃんとプライドと自信を持ってね、取り組むっていうことって、うん、まあ、日常仕事をしている人の中には、多くの人がね、そういう、ものをもっとね、仕事されてるんじゃないかなって思うんだけどね。でもやっぱり、特に仕事においてなんか、プライドが大事で、求められているもの以上のものをさ、提供していけばね、提供していくような努力をしていればさ、で、それがシンプルにできてたりすれば、まあ、継続していくと思うんだよね。いや、プライドをもっとね、いや、それはちょっとうちでは受けれない。できないっていうふうにね、断ったとしても、そういうしっかりとしたものをさ、出し続ければね、続いていくと思うからね。まあ、今回の俺はこの、ディオールと私では、そういうプライドっていうことが、ものすごく、うーん、この映画のキーワードには、あるんじゃないかなと思って、見ましたね。だからね、まあ、ものづくりをしてる人には、ものすごくね、刺さるものがいっぱいあると思うし、またそういうものづくりではないね、仕事をされていたり、あのー、日常ね、送っている人にとっても、自分の生き方のヒントみたいなものがね、ある映画だなって、思いましたね。うん。面白かった。でさ、やっぱりこのファッション、人形会とかでなんで俺ね、こんなにも、その、惹かれるというか、面白く感じてしまうのかなっていうことがあって、あの、まあ何度も見たその、プラダを着た悪魔とかなんかまさにそうなんだけども、まあ田舎臭いね、やってきてさ、彼女がどんどんどんどん綺麗になっていく。ああいうさ、プラダというね、ファッションブランドの、業界にね、身を投じて、彼女が成長し変化していくっていうものとかさ。でもあの中にはすごいメリデューストリープのさ、やっぱり上司としてのとか、プラダというブランドが持つ、やっぱりこれもね、プライドというものがあってさ、そういうものを教えていくわけでしょで、そこにはさ、なんか、ものすごい、俺は、ある種のこう、歪んだものがあるような気がしてならないんだよね。だからこういうファッション業界ってさ、エンタメの業界って、共通するものがあるなっていうふうに、思うんだよね。要はその、人が、今みたいなね、こういう文明社会に生きているのではなくて、すべてをさ、剥ぎ取られてしまった時にね、ファッションの美しさとか、エンタメのこのきらびやかさとかさ、不要になるわけじゃん。本来の服って、寒さをしのいだり、外敵化で身を守るっていうね、もう道具としての服が一番最初にあるわけじゃん。で、一方、例えばエンタメの中の音楽みたいなもので言えば、これってコミュニケーションからね、発展していったのか、まあもしくは、音楽みたいなものが言葉よりも先にあったのかっていうのはね、いろいろ説はあるんだけど、でも基本的にはこういう音楽って、コミュニケーションで、その外敵がいるかどうかっていうね、やっぱり危険が近づいてきているんだっていう、それを共有するような時に使われていたり、またなんか獲物がどこにいるかっていうのをね、お互いに電気を取るとかさ、そういう生きるための情報を共有するために一番最初の歌ってうん、俺はなんか生まれてきたんじゃないかなっていうふうに思うとね、ファッションもそうだし、まあ歌もそうなんだけども、楽しむためのものではなくてさ、単純にその生き残りをかけるために身につけていったものだし、生み出したものだっていうね、ふうにね、思うんで。で、そういうものからさ、まあ今のこういうファッションにしろ、まあ歌にしろ、ね、ファッションであれば美を追求してさ、こういう歌やね、エンタメっていうのは娯楽性をものすごく重んじた、こういうものって、そんな風に考えていくとね、あえて言ってしまうとさ、もしかしたらなくてもいいものかもしれないんだよね。で、俺がそれをすごい感じるのってさ、自分自身が、いや、ものすごいもう、なかなかにしんどいなっていう風に思う時って、本当にさ、うーん、俺はエンタメは全然、俺にとってはね、役に立たなかったんだよね。歌もそうだし、あれだけ好きだったバラエティ番組とかね、お笑いとかも、全然見る気にならないし、見たとしても笑えないしさ。で、ファッションとかもそうで、自分がね、入院した時にさ、もう生きるの死ぬのみたいな時に、ファッションなんかさ、もう関係ないんだよね。だから本当に人がもうどうにもこうにもならないとか、生きるの死ぬのっていう状況の時って、俺はなんかああいうファッションも、エンタメみたいなものも、こと俺に関して言うと、全然救いにはならなかったんだよね。だから俺にとっては究極的にはこういうファッションやエンタメって、まああってもなくてもいいなっていうふうに思えてしまう、思えてしまうというか考えてしまうね、ところがあったりするんだよね。だからさ、まあ、こういうふうにファッションが楽しめて、エンタメが楽しめるっていうのは平和に過ごせているからこそのことであってね。うーん。そういうその楽しめる余白が人の生活の中にあるからね。できることなんだろうなって思ったりするんだね。だからね、ものすごい極論的に言うと、俺はあってもなくてもいいものなんだっていうふうにね、考えてしまう。でもさ、そういうものに自分の人生の全てをかけてさ、仕事に従事していたり、生み出している。そういうことがものすごく尊いなっていうふうに思うんだよ。で、そういうものって、誰しもができる仕事でもないし、やりたくてね、やっていたとしてもさ、まあ人に知られないままにとか日の目を浴びないままにね、うん、消えていったり、忘れ去られていくものが圧倒的に多い中でさ、こうしてディオールみたいな一つのブランドをね、もう長きにわたり提供しているとか、まあ音楽とかも同じだよね。多くの人に聞かれるものとかさ、やっぱりそういうものを生み出している人たちって、多分ある種のなんか、うん、使命みたいなものをさ、もっとね、うん、そういうものに巡り合って、そのものを満たしてるんだろうなっていうふうに思うんだよね。だから妙になんか、神々しさみたいなものがある。その反面、ものすごくドロドロとしたさ、人間模様みたいなものも、あったりしてね。何て言うんだろう。この、親がさ、子供を育てるときのような、純粋なものではなくて、うーん、まあ、作っている人の、思いはね、ものすごい純粋かもしれないんだけども、でもその周りにいる人たちはさ、それを利用してみたいな、なんか、泥ついた感情みたいなものがね、ものすごくこう、うごいている。業界でもあったりしてさ、この純粋さと、このドロドロとした感情を持つ人たちのね、人間模様が、すごい面白いなっていう風に、思ってしまうんだよね。特にこのファッション業界とか、まあ芸能のね、世界とか。だから、こういうね、多くの人って、そういうドロついた人間模様みたいなものにね、ワイドショー的に興味を持ったりね、話題にするっていうことがあるのかなと思ったりはするんだけどね。うーんまあこういう業界は引いた目で見る分には面白いなっていうふうに思うからね。俺なんかこういうファッション系の業界とか映画とかそういうものがね、割と好きだったりしますね。まあ、あと単にデザインを見るのもね、好きだったりするからね。あとこのディオールってね、まあそんなに俺も全員デザイナーの人を知ってるわけではないんだけど、まあ初代がクリスチャン・ディオールで、2代目がイブ・サン・ローランなんだよね。で、3代目がマルク・ボアンか。で、ジャン・フランコ・ヘレ。この人はなんか知ってるね。で、次のこのジョン・ガリアノ。この人はものすごくね、うん、まあ炎上して、結局ね、あの、辞めさせられてしまうんだけど、まあ、この人はまあ酔っ払って言ったんだとは言ったんだけど、いや、俺はヒットラーが好きなんだとかさ、そんなことをね、言って辞めさせられてしまったんだよね。で、このジョン・ガリアーノの後が、今回の映画の主人公にあるラフ・シモンズ。で、この人も2015年に辞めて、2016年から現在はマリア・グラッザ・キュウリっていうね、ディオールとしては初の女性のね、デザイナーがついてたりしますね。ちなみにね、ラフ・シモンズは、あの、現在は、まあ自分のブランドをね、ラフ・シモンズでやってたりしたんだけど、ついこの間ね、あの、ラフ・シモンズのブランドはやめますっていうね、発表したんだけども、一方で、プラダーのデザイナーを今やってんのかなあの、プラダを着た悪魔のね、あのプラダ。現在はね、彼はそのプラダでデザイナーをやっているようですね。まあ、面白いね。こういうデザイナーってさ、あの、結構いろんなブランドを渡り歩くんだね。こうして見ていくと。あの、F1 のデザイナーもそうなんだね。フェラーリからウィリアムズとかさ。まあ、いろんなところをね、こういうデザイナーの人って渡り歩く文化って面白いなーっていう。だから F1 もそうだし今回のこのディオールもそうなんだけどもデザイナーはさ変わっていくんだけどでもそこに働く技術者の人とかね工房の人たちって変わらないんだよね。もう20年30年仕事をそこでねしている人たちが多いからさ。毎回そのデザイナーに合わせてねえ、作り方をこう、変えていったり、新しくしていったりね、あの対応していくね、ものっていうのは、うん、デザイナーの凄さもあるんだけど、でもやっぱりああいう工房の人たちの、あの技術力っていうのがさ、やっぱりないとね、生まれてこないよなって、思うな。まあ、どっちに憧れるかって言って、俺はなんか工房の人に憧れるんだけど、でも自分の性格としてはさ、工房の人のような、ああいう仕事はできないね。うんじゃあかといってさ、ラフシモンズのようなね、デザイナーになれるかって言ったら、微人もなれないんだけど、でもどっちが向いてるかって言ったら、なんかね、そういう何かしら、発想するのは自分自身も好きだし得意だと思ってるから、そうなんだけど、いや、やっぱりね、改めて思った。その、なんか物を生み出していくときの大変さとかね、うん楽しさとかね。やっぱり完成したときの、あの、高揚感ってさ、いいんだよね。で、それがまた、多くの人にね、受け入れられたりすると、ものすごいんだよ。<笑>本当に。なんかさ、わけのわかんない脳汁みたいなものが出てくるし、やっぱりそういうヒットをするものを出すと、あの、やっぱりさっきのね、話じゃないんだけど、プライドを持てるようになっていくんだよね。だからね、このやっぱりプライドを持つって大事だよ。人をね、成長させていくとか、結束力を強めていくっていう時にはね、大事だなぁと、思いました。あとね、前回のトークでさ、あの、その前の前々回にあげたトークを削除したっていうね、話を前回したんだけど、その削除したのをね、聞いていただいて、コメントいただいたんだよね。で、私はそんなに、下ネタね、気になりませんでしたとか、楽しかったですっていう風にコメントをね、いただいて、本当にね、いつも、あのー、このね、方角のにお付き合いいただいて、ありがとうございます。嬉しかったです、コメント。嬉しいのと同時に、いや、聞かれてしまったかっていうね、ものもあったりしたんでね。で、本当にさ、こういう風にね、その聞いていただいて、うんどこが面白かったとかさ。なんか、ここが、うんなんか、ためになりましたとかさ。そういうものって、ものすごく、本当に嬉しいんだよね。だから今回いただいたコメントもさ、まあ自分自身は、ちょっと聞くに耐えないなと思って、削除したんだけども、でもそれを聞いていただいて、そんな風にね、楽しんで、もらえたっていうのは素直に嬉しいんだよね嬉しいっていうふうに思うんだけどでもねちょっとその思ったのは怖いなっていうふうにも思ったんだよねまたお前怖がってんのかっていうねことがあるんだけどその要はさ自分自身でね、自分の上げたトークを聞いてさ、いや、ちょっと聞くに耐えないな、っていう風に思って下げたもの。それを聞いてくれた人が、いや、それはそんなに下ネタも気にならないし、面白い。っていう風にね、言ってくれる。要はさ、そういう風にいただいた言葉によって、いや、ここまでの話ならしてもいいんだ、みたいな。そういうものをさ、うん。ある種、こう、勘違いしかねないなって思ったの。例えば100人の人が聞いて、90人の人が、いや、なんてひどいこと言うのみたいな。何その下ネタっぷりとか。何その人を小馬鹿にした感じ。って90人の人が思ったとして、その中の10人の人が、いや、よくぞ言ってくれましたとかね。ものすごく、自分と同じ思いですみたいなものをもらったとしたら、配信している側はさ、90人の、その、炎上しているね、言葉に蓋をしかねないんだよね。要は自分の耳触りのいい言葉とか、自分を応援してくれる人だけの言葉を聞いて、それで、あ、こういう配信、こういう内容のものはいいんだっていうふうに、勘違いしたまま、ずっとね、それを続けていってしまう怖さがあるんだなっていう風に思ったの。だからさ、ものすごい応援していただいてる言葉とかね、面白かったとか楽しめたとか、そういうものってものすごく本当に嬉しいんだよ。嬉しいからこそね、やっぱりなんか自分のその物差しみたいなものっていうのは、しっかりと持っていないと、そういうその、ね、聞いてくれてる方たちの言葉、しかもそれが自分の耳障りのいい言葉、そっちの方だけにさ、ね、目を向けて、そこに突き進んでいってしまうっていうのは、なかなかやっぱりね、成立していかないものになっていくんじゃないかなっていう。やっぱりなんか自分基準の、物差しだよね。それはしっかりと持っておかないと破れていくよなって思いましたね。うーん。ま、あ今回ね、そんな風に本当にあのー、コメントいただいてね、また自分自身ね、気づくこともあったりして、本当にね、嬉しかった。ありがとうございました。またぜひね、なんかこう聞いて、自分はこんな風に思ったのか、いやー、わかんない。相変わらず、相変わらずお前の話してることわかんないとかね、あの、コメントいただければなと、思います。今日はね、この二つが一番ね、話したかったことで、あとはね、ざーっとちょっと、えー、メモから拾い上げていこう。あ、昨日さ、いや、あの、お風呂に入りながら、ツイキャス見てたのね。いつも見てる人の見てたんだけど、お風呂に上がってさ、なんか、イケカテの ASMR 配信みたいなものをタップしてしまったんだよ。で、その配信が流れてきてさ、俺、あの、イケカテの ASMR って、がっつり聞いたことはないんだよね。ただまあ、興味本位で1分くらい聞くっていうね、ことは。あったりして、その聞いてるときって、まあ大体普通の話をしてる場面しか遭遇したことがなかったんだよ。でも昨日たまたまね、タップしたタイミングで、いき方の ASMR が流れてきたんだけど、めちゃくちゃさ、気持ち悪いんだけど、本当に、吐いたわ。<笑>本当に、プチッと、プチッと、プチギロ吐いたわ。いや、すんごいことになってんだね。驚いた。これが噂の池型 ASMR だと思って。何かっていうとさ、なんか、ちょうど流れで来たところがね、これから、これから、これから、こんな感じじゃないな。も、もっとね、池勝てって、イケメン風の声なんで、俺の、俺が生き方の声を出せるって言ったら、もう渋い,お,いおっさんの声にしかできないんだよ。<笑>これから耳を舐めるよ、みたいなことしかさ、できないんだけど、<笑>生き方の男の子は、もっとね、いけもな感じ。その子が、これから耳を舐めるよって言って、ベロベロさ、その舐めてる音をさ、配信してるんだよ。びちゃびちゃ言ってんの。こんなやろうと思って。もう秒で消した。いや、すんごいことになってんだね。いや、たまげたわ。気持ち悪い。まあ、わかんない。そのね、あのー、いけがてのね、その配信者の人のファンにとっては、もう私服の時間かもしんないけどさ、いや、めちゃくちゃ、キモいよなと思って。そのさ、じゃあ、ね、あのー、なんていうの二人だけの間であればさ、まだいいかもしんないけどさ、誰が聞いてるかわかんない、ああいうね、ライブ配信で、いや、これから耳を舐めるよべちゃべちゃ言ってるって、なんだよ、それ。<笑>本当に。いや、本当に、ごめん。まあ、ASMR 好き、池けがね、ASMR 好きの人は、いいかもしんないけど、男はね、キモいわ。で、これさ、同様に、あの、女の子の ASMR も同じような感じなんだよね。なんで知ってるかっていうと、聞いてたから。<笑>聞いてたんだよ。ASMR が流行り始めの頃だね、もう。なんね、七八年ぐらい前なのかな。なんかね、一時期ハマって聞いてたんだよね。で、同じようにね、これ一回ね、これから耳にキスしちゃいますとかって、ぐちゃぐちゃ言ってた。そういえば。同じだよ。だから。男も女も。いや、もう、キモいわ。うん。まあ、いろいろね。ありますね。あとさ、あのー、ピューマいるじゃん。ピューマ。ヒョウみたいなやつ。TikTok 見てて、山でピューマに出会ったっていうね。動画があったの。いや、これはさ、すんごい映像資料だなって思った。いわゆるさ、まあピューマでもライオンでも何でもそうなんだけど、映像で見たことあるのってさ、まあ大体遠巻きに横から撮っているようなシーンなわけじゃん。あの、失踪してね、走っていく様とか、まああとは後ろからなんか獲物をね、襲っているシーンとか、そういう映像って見たことあると思うんだけど、ああいうピューマがさ、正面からね、人を襲う映像って、俺は見たことないんだよ。要はさ、なんか山の一本道みたいなところで、ピューマがさ、襲ってくるんだよね。正面から。で、それを撮影しているっていうね、動画があってさ、見てたんだけど、あのさ、ピューマが正面から襲う姿って、いや、すごいのね。たまげた。もうさ、シャコタンブギかと思ったんだけど。知ってるシャコタン、タンブギ漫画あったでしょシャコタンでさ、タイヤをさ、ハの字にするっていうね。あのシャコタン。要はさ、ピューマって、なんか、獲物を襲うときって、あの前の2本の両足って、ハの字に、ガッて、広がるのね。本当に。まあ、なんか、女神様のように、こうなんか両手をさ、広げて、私何でも受け入れれますみたいな感じじゃないんだけど、あの、ピューマ、横から見てるとさ、手を広げてる感じは一切しないじゃん。でも正面から見ると、恐ろしいほどにあの前の日本橋が、ハの字にさ、広がってるの。要はそれだけ広げて、獲物をこう、なんていうの包み込んで襲いかかろうっていうことなんだろうね。いや、あれはなんたまげたのと同時に、ちょっと間抜けなポーズでね、笑ってしまった。うん。横から見るとさ、いや、すんげえ、<笑>すんげえかっこいいわっていうふうに思うんだけど、前から見ると、もうタコ八郎みたいなんだもん。手がなんか、ハの字におっぴろばっちゃって、あんな感じで襲うんだなと思って。いや、面白いね。動物は。ちなみにさ、ピューマって、あの、時速が60キロぐらいなんだよ。走る速さね。え、まあまあ、速いんだよ。で、まあ、カンガルーとかさ、ああいうのも速いんだけど、一番、その、走りの速い動物って、チーターなんだよ。幸せはーっていうね。そのチーター。じゃないんだよ。全然違う。清子じゃないんだよ。なんか笑けてきた。あれさ、なんでチーターっていうか、知ってるあのね、水前寺清子ってさ、本名が、タミコっていう名前なんだよ。ちょっと名字忘れたけど。で、作詞家かなんか、先生が、水前寺清子ってさ、小さいじゃん。だから、小さい、たみちゃんっていう風に呼んでたんだよ。で、それが、コンパクトになって、チーターっていうね。小さいたみちゃん、小さいたみちゃん、小さいたみちゃん、チーターっていうね。<笑>全然グラデーションがないんだ。突然変異してね。小さいたみちゃんが、チーターっていうふうにね、変わったというね、ものなんだけどさ。<笑>水前寺教科チーターっていうさ、相性がついたんだけど、まあ一位はさ、チーターなんだよチーターは120キロ出るんで。もうだからピューマの2倍だよね。うん、だからちょろいんだピューマ。<笑>あっという間にさ、あの、倍、何の速さで追い抜かれていくというね。チーターとピューマが同じものをね、なんか見つけた時にやる、もうピューマはさ、草の役にも立たれんでもう、もう全部ね、チーターにさ、持っていかれちゃうの。で、ああいうさ、チーターとかさ、襲うのって、いわゆる装飾の動物なわけじゃん。でさ、草食の動物っていろいろいるじゃん。その中の一つのね、動物の代表が、シマウマ。<笑>もう、シマウマって言った時点で、笑えてきたんだけど、俺さ、あの、柴田がやったパンダピーが本当に好きで、柴田のさ、あの、シマウマのネタが、もう大好きなんだよね。シマウマって、知ってる<笑>知ってるか黒、黒と白の、あのゼブラ柄の。シマウマって、視界がさ、すんごい広いんだよ。まあ、人間の視界ってどんぐらいあるのか、わかんないけど、百、何十度だろう。う六十度とかそれぐらいなのかなでもさ、シマウマの視界って、なんとね、三百、50度もあるんだよ。350度。いや、どうせならさ、あと10度足して360度に<笑>、なんで死ぬんだよっていうね。まあそういうネタなんだけど、バンダビーの。もうあれが大好きで。いや、確かにさ、島はお前350度見えてんなら、あと10度はどこに行ったっていう<笑>話じゃん。あと10度あれば360度、一切の視界がなく、敵からさ、襲われないわけだよ。危険を素早く察知できるわけだよ。でも、たったその重度のね、賭けがあるために、食われちゃうんだよ、シマウマ。この、このちょっとね、最後の最後のこのさ、爪の甘さ。これがね、もうシマウマの最大の欠点だよ。ほんとに。ほんとにさ。350度ってなんだよ、ほんとに。あと10度足すよ。360度にしろよ。ねえ。だから食われちゃうんだよ、のんきになんか水まで水飲んでてさ、ピューマだ、ライオンだ、ちにさ、食われちゃうんだよ、ケツから。<笑>後ろが<笑>、一番肝心なさ、ねえ、ケツっぺたがさ、見えないわけじゃん。その鍵の部分って。だから押され、だから押されちゃうんだよ、お前ら。ほんとに、爪が甘いよ、島。シマウマ、<笑>いや、シマウマいいよな。うん。まあ、そんなね、ちょっとピューマの動画、面白かったね。あと、まあ、前回あの、ブルース・リーの話をしたんだけど、昨日かなおとといとか、NHK でさ、映像の正紀でブルース・リーの、あの、テレビやってたね。見たんだけど、まあ、ビー・ウォーターっていうさ、水になるっていうね。それがコンセプトにある、あの、何編集をね、してたりして、面白かったね、ブルースリーね。あの、NHK プラスとかで見れるので、見てない人はね、ブルースリーの、えっ、ー、と、映像の世紀っていうね、それをね、見てみると、いいんじゃないかな。やばいや。反対。これさ、よく様々なさ、まあ、YouTube でも何でもいいんだけど、タイトルで、いや、これはすごいとかさ、これはやばいとかさ、もう絶対に、なんか、これだけはみたいなさ、コピーってあるじゃん。そういうコピーって、見ない。<笑>なんか、俺はね、見ない。なんか、安いコピーだ<笑>、安いコピーだな、と思って。いや、これはすごいとかさ、言われちゃってさ、すごくなかったらどう責任取ってくれるんだよ。この俺の時間、対馬主義の時代にあって、これはすごいっていうコピーとはさ、嫌になっちゃうな。そんなこと言いながら、俺も今日のこの配信のタイトル、これはすごいとか、<笑>書こうかな。やばい話とか、やばいこの、この映画はやばいみたいな感じでつけちゃうか。ねえ。ということでね、今日はこの辺にと思ったんだけども、今日の一曲だね、ちょっと、方角のと言いながら、の話を全然しないというのもあれなんで、あの、まあ、今、ニュージーンズとか、XG にハマってるんだけど、その中でさ、久しぶりにさ、アランともこのミッドナイトプリテンダーズを聞いたのね。で、これって、去年か、ザ・ウィークエンドがさ、アウトオブタイムでね、このミッドナイトプリテンダーズをサンプリングして、まあイントロの部分にね、がっつりこの曲のね、イントロ、まあサンプリングして使ってるんで。だから最初ウィークエンドの曲を聴いたときに、いやなんか聞き覚えがあるし、ものすごく、いや俺のツボだなっていう風に思ったのね。で、調べていくとこのアラントモコのさ、ミッドナイトプリテンダーズ。これがね、サンプリングされていたっていう曲があるんだけど、この曲さ、本当に、あの、イントロの入りはさ、めちゃくちゃに最高すぎるよね。それをさ、これ見つけてきたザ・ウィークエンドっていうのは、いや、お前やるじゃないかっていうね、ことをね、<笑>思った。まあ、グラミー撮ったぐらいのさ、あの、まあ、ミュージシャンだったり、するんだけど、このザ・ウィークエンドのアウト・オブ・タイムもね、いい曲なんだけど、やっぱりさ、俺はね、邦楽好きだから、ミッドナイト・ブリテンダーズが好きなんだけど、この曲ってさ、まあ、作詞はアラン・トモコ本人なんだよね。で、作曲がさ、小田哲郎なんだよ。で、これをきっかけに、小田哲郎のさ、あの、YouTube とか見たんだよね。そうすると、まあ、以前から登録だけはしてたんだけど、今回久しぶりに見るとさ、いや、小田哲郎っていう人がね、すごい面白いなと思って。あの、俺、小田哲郎ですごい印象に残ってるのがさ、エジプトかなんか行った時に、強盗に襲われてさ、声帯を痛めてしまって、もう歌えないっていうね、状態になったじゃん。で、その歌手活動みたいなものを休止してっていう。もうさ、一生歌えないっていうね、発表があったから、いや、大変なことになったなっていう風に思ってたんだよね。でも何年か前にさ、また歌をね、歌い始めて、あ、歌えるようになったんだって思って、あ、よかったなっていう風に思ってたの。でも今回久しぶりに、小田哲郎の YouTube を見てて、やっぱりあの、声帯を歌い上げてしまったことで、彼のさ、いわゆる、高い声。あれが一切やっぱりね、出なくなってしまったらしいんだよね。だから今歌っているものを見ると、やっぱり上の声は全然出ていないというね、ものになってたりするんだよね。で、もう一つね、すげえ衝撃的だったのがさ、あのちょうどその襲われてね、声帯を痛めた時って、本当に小田哲郎自身が、もうメンタルがさ、ずたものだったみたいなんだよね。いたしたら、もう自ら命をね、うん、落としてしまう。っていうぐらい、もう本当に追い詰められている,いるというか、もうメンタル的に、うん、もうどうにもこうにもならなかった。っていう時だったんだって。まあそれは仕事の忙しさとか、まあプレッシャーとかさ、いろいろあってね、そういう風になっていったということなんだけど、でもそういうタイミングで、ああいうふうに生体を痛めて歌えなくなったことで、強制的にさ、そういう仕事が全部休まざるを得なくなったんだよね。その結果、メンタルが回復して、まあ今もね、元気にこういうふうに活躍されているっていうことに、ね、なったっていう話をしてて、生体を失ったんだけども、命は救われたみたいなね、話をしてて、いや、そんなことがあったんだと思って、それがすごい驚きだったね。まあ、当時の小田哲郎って本当にザードだ相アアナウンスだっていうふうにね、数多くの曲を作ってたりもしたからね。で、そんなね、あの、あまたあるヒット曲の中で、小田哲郎自身が一番自分が他の歌手の人にね、楽曲提供して、一番いい曲で自分自身が納得できた曲っていうのは、これがね、俺はすごい意外だった。一番の曲は、坂井のり子の青いギなんだって。確かにあの曲っていい曲なんだけども、いや、小田哲郎にとってはね、あの曲がナンバーワンだったっていうのがね、ちょっと意外な驚きだったりもしたね。いや、それにしても、この、アランともこのミッドナイトプリテンダーズ作曲小田哲郎でしょで、今回調べていって、もう一つね、まあ、俺にとってはね、驚きでもあり、ちょっと嬉しい発見だったりしたのが、これを編曲したさ、西村雅俊っていうね、あの、ベーシストのシンガーソングライターの人がいるんだよね、音楽プロデューサーの人で。で、この人は今回のこのアラントモこのさ、富裕空間のプロデュースをね、されている人でもあるんだけど、あの、俺ね、この西村正利さんと、今回ね、気づいたんだけど、昔ね、一緒に仕事をね、させていただいてたんだなっていうのにね、気づきました。当時は、もうちょっと、なんていうの、分,分業というか、まあ、それぞれの担当があったりしたから、あのー、そこまでねうん、知らないままにね、その作業に没頭していたという時代でもあったりして気づかなかったんだけど今回この西村正都さんのねプロフィールを読んでいくといや俺一緒になんか仕事をねさせていただいてたわっていうのを知っていやちょっと驚きでもあにね嬉しかったりもしましたねうんいやその人がさプロデュースしてねこれだけのアレンジをしてさこの曲が世に出た。しかもね、今またこういう風にね、世界的に聞かれて、ね、話題の曲になっている。で、アメリカのさ、こういう有名なウィークエンドっていう人はそれをサンプリングして使っているっていうね、このなんか流れがね、嬉しいね。あの、あのディオールの話じゃないんだけど、やっぱりさ、何でも世に送り出していく、こういうものって、繋がってるんだなっていうふうに、思ったりしたね。うーん。こんなふうにさ、その小田哲郎の俺が知らなかったことが知れたり、またこうしてね、西村正敏さんっていうね、うーん。まあ、かつてこう、俺がね、気づかないところで一緒に、仕事をね、させていただいてたっていうのを、今になってね、知って、それはなんか、嬉しい発見だったりしましたね。まあ何にしてもやっぱりこのね、アランともこの歌声もいい。そしてこのメロディーもいい。アレンジもいい。やっぱりこのミッドナイトプリテンダーズって名曲だよ。いわゆるこのシティポップのね、一つとして世界的には認識されてるんだけど、うんやっぱりこの、シティポップのね、こういうメロディーや世界観って、俺世代というか、俺にとってはものすごい、やっぱりね、深いツボをしてくれるものがあるなぁと思って聞いてましたね。今日の一曲ということではね、アランともこのミッドナイトプリテンダーズ、これをね、紹介したいと思います。ということで、今日は、この辺で、おやすみなさい。